0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Agile Growth Podcast. Wir freuen uns total, dass du mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das auch uns immer wieder beschäftigt, nämlich der Umgang mit Häme, Hass, Zynismus und allgemeinem Widerstand gegen Agile, Scrum, Kanban, was auch immer es gerade ist. Du erfährst in der Folge, wie wir damit umgehen, was so unsere innere Haltung ist und ein paar Tipps und Tricks, wie wir versuchen, Leute mitzunehmen.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen. Ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Schön, dass du wieder zuhörst. Langsam ist ja der Herbst hier eingekehrt. Zumindest wir sind gerade durch den satten Regen hier in unser Büro reingewandert und äh, haben uns mittlerweile hier ganz gut eingerichtet. Wir Sind der Marfinex Technologiezentrum hier in Mannheim und ähm, haben drei richtig schöne Büros mittlerweile. Wir haben ein bisschen nochmal umgestaltet und aufgeräumt und das war so ein bisschen unser Takeaway aus dem langen Sommerurlaub, wenn man so wenig hat und so zum kleinen Camper unterwegs waren wir ja. Dann stellt man nochmal fest, ähm, dass dass das irgendwie auch schön ist, was weniger zu haben, noch ein paar Sachen fair verschenkt und irgendwie ein bisschen klar schiff gemacht. Und das gefällt mir richtig gut. Insofern sind wir jetzt auch in einem anderen Raum, in dem wir podcasten. Vielleicht erinnerst du dich noch dran, vor irgendwie zwei Jahren waren wir noch in unserem Kleiderschrank. Ja, Denn zwischendurch
0: alle. waren wir mal im Auto, unter anderem bei der Zugspitze. Man hört auch den Herbst meiner Stimme an, die ist heute so richtig schön sexy, ein bisschen erkältet. Wunderbar. <lacht> ähm. Ja. Ja, also dieser Podcast entwickelt sich weiter und der Herbst ist für uns immer... So ein bisschen die Zeit der Einkehr, irgendwie gefühlt noch mehr als die Weihnachtszeit, die könnte das ja auch sein, aber ähm, ich glaube Kai und ich haben so eine richtige Hassliebe mit dem Herbst irgendwie, ähm, weil es ist die Zeit der Einkehr, die Zeit auch der Erneuerung, wo alte Dinge gehen dürfen, neue Dinge kommen dürfen, ähm, ganz viel innere Entwicklung bei uns auf jeden Fall immer stattfindet, war gefühlt auch schon Immer so, seit ich denken kann. Also deswegen, ich mag den Herbst, ich mag die Farben. Ähm, und so dieses, ach, es steht Arbeit an, das mag ich dann manchmal nicht. So, wenn ich durch meinen Widerstand durchgekommen bin, dann geht es aber auch voran und ich bekomme wieder ein richtig gutes Lebensgefühl. Ähm, und in der Folge geht es auch um Widerstände. Und zwar begegnet dir das vielleicht, wenn du in deiner Firma unterwegs bist oder vielleicht auch in dir selber zwischendurch, dass so ein gewisser Zynismus aufkommt, so ja, was soll dieses Agile denn überhaupt, das bringt jetzt auch nichts Besseres, das ist doch nur ähm, alter Wein in neuen Schläuchen. Manchmal begegnet einem sogar regelrecht Hass. Also manchmal, wenn wir beim Kunden unterwegs sind, mh, Stellen wir Termine ein für Erstgespräche, gehen in die Kontaktaufnahme, Termine werden einfach wortlos abgesagt, ähm, Leute kommen nicht oder sind super feindselig, das kommt schon auch mal vor. Weil natürlich mit diesem, da kommt ein externer Berater oder da kommt ein Edger Coach, da kommt ein Scrum Master, ganz schön viel einhergeht für viele Menschen, Emotionen, Vergangenheitsgeschichten, da kommt unglaublich viel Unglaube, manchmal auch Missverständnisse und da kommt schon ganz schön viel auf einen zu als Edger Coach, der so reingeht und eigentlich ja nur Gutes möchte.
1: Ja, ich habe auch schon mal sowas gehört wie, wenn hier agil gemacht wird, dann gehe ich. Ja, also es gibt schon Menschen, die sind da sehr, mh, ja, die sind da sehr in ihrer Emotionalität. Ich finde das ja irgendwie gut, wenn die Leute das auch ausdrücken, statt es nur für sich zu denken. Also ich finde, ausdrücken ist da schon mal ein Schritt nach vorne, wenn man es dann wenigstens mitkriegt. Und jetzt hast du, Jasmin eben gesagt, ähm, im Intro Leute mitnehmen. Ich habe da immer mit diesem Mitnehmen irgendwie so ein Störgefühl. Also mit diesem Wort an sich. Das mir,
0: mir fiel nur kein besseres okay.
1: Ei. Okay, dann sind wir da vielleicht auch irgendwie <lacht> beieinander so, weil dieses Mitnehmen klingt ja irgendwie so, so. ich weiß, wo die Richtung lang geht und du musst jetzt hier in meine Karre einsteigen, damit wir da hinfahren können. Ähm, also vielleicht, vielleicht erstmal so, wo kommt denn eigentlich dieser Widerstand her? Also, wir als Agile Coaches oder Scrum Master oder vielleicht auch du als Führungskraft hast eine gewisse Vision, wie dieses Team ticken dürfte oder wie es dem Team besser gehen würde, um mal mehr in so einer Servant-Leadership-Haltung darüber nachzudenken. So, und jetzt ist das ein Veränderungswunsch, der von außen irgendwie kommt, ja, von wem auch immer, aufoktroyiert vielleicht, dass sich dagegen erstmal ein Widerstand sträubt. Ich glaube, und das ist schon mal der erste wichtige Schritt, ist irgendwie auch normal. Also, welche Veränderung geht denn ohne Widerstand, ohne jegliche Widerstände einher in unserer Gesellschaft? Ja, schau dir an, keine Ahnung, die Politik setzt eine neue Richtung. Es gibt doch immer eine Gruppe, die dagegen ist, immer. Und vielleicht gibt es auch immer einen Anteil in dir selber, in deinen Persönlichkeitsanteilen, der gegen eine Veränderung ist. Und wenn es auch nur ein kleiner ist und der nicht sehr laut ist oder so, ja, sagen wir mal, du ziehst um, dann gibt es wahrscheinlich viele Teile in dir, die sagen, geil, ich freue mich drauf, endlich irgendwie, keine Ahnung, mehr Ausblick, mehr Natur, was auch immer gerade seine positive Veränderung dran ist. Aber vielleicht gibt es auch einen Teil in dir, der sagt, ja, schade, aber mein Lieblingsbäcker, wo ich jetzt irgendwie 15 Jahre lang war und immer nett geplaudert habe, der ist halt dann nicht mehr da oder so, ne? Also selbst in in einem so auf der Mikroebene hast du ja schon verschiedene Anteile, die da miteinander auch im Widerspruch stehen können und auch in einem Widerstand sein können. Natürlich haben wir das auch auf einer Makroebene von Team, von Abteilung, von Organisation, von Gesellschaft. Und ich und glaube, damit erstmal Frieden machen ist schon mal ein ganz guter Schritt.
0: Und da auch nochmal der Widerstand der ist total natürlich und auch eingebaut in uns Menschen. Der Widerstand, der dient uns. Und das hilft mir auf jeden Fall beim Friedermachen mit dem Widerstand, weil der Widerstand ja im Prinzip ein Risikoassessment-Tool ist. Der Widerstand will uns darauf hinweisen, guck mal, aber guck mal doch da auch hin, Hast du dafür denn alles auch schon Lösungen? Und in den allermeisten Fällen haben wir dafür einfach noch keine Lösungen. Und wenn jetzt ein Mensch ganz krass im Widerstand zur Veränderung ist, dann hat er oft gute Gründe, die wir noch nicht adressiert haben. Und diese Gründe, die darf ich Mal erörtern, was wir jetzt ganz oft machen als agile Coaches und da kannst du also kannst du ja zum Beispiel die küberlos angucken etc. Wie, wie passiert denn so Veränderung im Menschen? All diese Modelle sind falsch, hm, gewisse sind hilfreich. Die küberlos finde ich jetzt hilfreich. Nur so am Anfang gibt man halt wirklich einen krassen Widerstand und den krassen Hier ist doch alles gut. Ganz oft und was wir ganz ganz oft dann machen als agile Coaches, die ja nur Gutes wollen mache ich übrigens dann auch manchmal, ähm, wenn ich nicht so ganz in meiner Mitte bin, ist, Leute mit Argumenten zu erschlagen. Dann haben die ein Argument, warum Edger jetzt scheiße ist und ich habe ein Argument, warum Edger geil ist. Und dann gehen wir ins Argumente-Battle.
1: Und auf einer Sachebene ist das eigentlich auch völlig fein. Und wenn man, weiß ich nicht, bei den Toastmasters oder so ähm, was zur Rhetorik äh, ausprobieren geht, dann kannst du schon auch auf, auf einer argumentativen Ebene, ähm, mit ein paar Menschen kann man argumentativ überzeugen. Das geht schon. Aber ich würde sagen, so im Durchschnitt der Leute, mit denen man arbeitet, ist eigentlich so dieses Argumentieren, um die größere Wahrheit dahinter zu finden, nicht so ein gut funktionierender Modus.
0: Und meistens wenn wir dann argumentieren, vielleicht kann ich den Mensch sogar überzeugen, kognitiv, aber wenn der keine anderes Verhaltungsmuster hat oder kein, keine andere Erfahrung hat, dann wird er auch einfach nichts ändern. Dann ist er vielleicht kognitiv jetzt mal mitgegangen, aber wirklich verändert hat er nichts. Und... Mh, der Punkt am Argumentieren ist manchmal auch, dann ist der Mensch vielleicht kognitiv mitgegangen, hat sich aber in dieser Argumentation definitiv nicht gesehen gefühlt und verlässt dann auch den Termin, der, die Diskussion, das Mittagessen mit einem sehr schalen Gefühl, weil er oder sie dann nicht gesehen wurde da drin.
1: Der hat eher verloren und du kennst das vielleicht auch, wenn, so ein, wenn du so einen richtig schleimigen Versicherungsvertreter mal jemals erlebt hast. Sorry, dass ich die Branche jetzt so Ich glaube, ich habe das zu oft gehabt. Es gibt auch gute Versicherungsvertreter. Es, es, es gibt auch gute. Und äh, so, aber wenn die irgendwie ein bisschen zu hart darin geschult worden sind, ähm, den anderen irgendwie, also dich so weit zu belullen, dass du dann irgendwie geht, der dann und dann so, so zehn Minuten später merkst du so ein, so ein Kaufreue-Gefühl irgendwie. Ne? Also irgendwie steigt was in die Aufsicht, denkst du so: ja, aber Irgendwas war in diesem Gespräch jetzt komisch, oder? So. Und dann genau. Und ist das ein das, guter Indikator dafür, dass, ja, dass sich der andere halt irgendwie über, über den Tisch gelabert hat.
0: Und das fühlt sich für den Versicherungsvertreter voll geil an, das fühlt sich für dich als Agile-Coach auch voll geil an. Du hast ja gewonnen in dem Termin, du raffst es meistens dann gar nicht, dass sich der andere betrogen, nicht gesehen, irgendwie komisch fühlt, weil der Termin ist ja für dich vorbei, lief ja voll gut, der andere macht ja jetzt mit, alles toll. Äh, aber meistens schürt es noch mehr Widerstände. Deswegen, was tun wir eher, wenn so Widerstände aufkommen? Wir machen Frieden mit dem Widerstand. Ähm, das ist ein innerer Prozess. Ganz oft heißt das, ich gehe zu Kai und motze mal über wen auch immer, das Team, den Kunden, ähm, unser eigenes Team was auch immer, gerade im Widerstand das ab und äh, erkläre ihm, warum alle Menschen Vollidioten sind und warum ich denn die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. So ungefähr läuft das wirklich ab, bis mir Kai dann sagt, okay, gut, jetzt hast du gemotzt und was steckt dahinter? Welche Wahrheit siehst du nicht? Also ganz dieses Prinzip, ne? jeder hat recht, aber nur ein bisschen. Welche Wahrheit siehst du nicht, welche, was steckt hinter diesen Widerständen? Was ist die Weisheit hinter dem Widerstand? Und das kann mehrere Dinge sein. Es kann, wie ich vorhin gesagt habe, es können Risiken sein, die wir nicht beachten. Verschiedenste Risiken, die ein anderer Mensch sieht, ich aber nicht sehe. Und wenn wir schaffen, die dann im Gespräch, und das ist eben das, was wir dann, wenn wir mit dem Widerstand Frieden geschlossen haben, machen können, ins Gespräch zu gehen, in den Dialog zu gehen, zuzuhören, diesen Raum zu öffnen, dass der andere Mensch offenbaren kann, worum geht es denn? Geht es eben zum Beispiel um Risiken, die er oder sie sieht? Dann können wir die vielleicht visualisieren. Wenn wir sie visualisiert haben, können wir anfangen, sie zu bewerten im Sinn von wie wahrscheinlich treffen die ein, wie wichtig sind die etc. Und wenn wir sie bewertet haben, dann können wir gewisse in unser Vorhaben integrieren oder auch gehen lassen. Also oft geht es darum, dass wir dann diese Risiken auch gehen lassen können, weil wir sagen können, früher war das ein Risiko, aber jetzt gerade nicht mehr. Jetzt gerade haben wir andere Risiken.
1: Ich glaube, die Herausforderung dabei ist, dass in diesen Gesprächen es manchmal auch darum geht, Dampf abzulassen. Und dieser Dampf ist natürlich irgendwo auch aufgebaut worden. Wir nehmen da ja gerne das Zitat aus dem Reboot-Buch von Jerry Colonna. If it's hysterical, it's historical. Und da ist also schon die Frage, was lief denn vorher? Und wenn man da mal so reingeht, dann gibt es ganz oft eine Vergangenheit innerhalb der Organisation oder des Teams oder von den persönlichen Menschen in einem anderen Unternehmen, wo es um agiles Arbeiten ging. Und dadurch, und ich meine, das weißt du selbst als unser Hörer, wie oft funktioniert das gut mit dem Agile und wie oft geht das auch irgendwie den Bach runter und wird falsch gelebt und dann lässt die Führungskraft vielleicht trotzdem nicht los und es ist eher ein Kontrollmechanismus oder die Kultur ist komisch. Oder es gibt einen großen Teamkonflikt, der super schlecht gehandhabt wird, wo einfach viel Porzellan zerbrochen wird und auch der Scrum Master macht da keine gute Figur drin, diesen Konflikt zu begleiten. Und was nicht alles schiefgegangen sein kann, und das hat derjenige, mit dem du gerade sprichst, dann in seiner Historie und das löst auch Gefühle aus, die sind dann geankert an diese Wörter, an diese Konstrukte, selbst wenn das Missverständnisse waren. Und da ist die große Kunst, dafür einen Raum zu geben, dass das erstmal ausgerückt werden kann und die Herausforderung als derjenige, der dieses Gespräch führt, ist wirklich nicht bekehren zu wollen, ist wirklich nicht, dass oh, ich finde Agile selber toll und ich diesen ganzen Teil einfach aus dem Fenster zu kippen für das Gespräch und zu sagen, ich höre dir jetzt von Mensch zu Mensch zu, ich möchte deine Vergangenheit da und deine Erfahrungen verstehen und würdigen und da in einem Dialog sein, ohne dass ich dich auf eine Seite rüberziehen will. Und das ist also eine ganz klare Absicht für das Gespräch, nicht den anderen zu überzeugen und da darfst du für dich mal reinspüren, kannst du das?
0: Und da auch nochmal mal ähm, der systemische Blickwinkel drauf. Wenn der Hans-Peter Widerstand hat, dann sind wir als Menschen ganz schnell dabei, den Hans-Peter einfach doof zu finden. Ähm, mittlerweile, früher war es ja immer der Peter bei mir, weil äh, ich nicht so viele Peters kannte. Mittlerweile kenne ich zu viele Peters. Deswegen äh, ist es jetzt der Hans-Peter. Und ich hoffe, keiner von unseren Zuhörern heißt Hans-Peter. Ähm, sonst muss ich mir noch eine äh, kreativere Namenskombination für ähm, so prototypischen Menschen ähm, einfallen lassen. Aber, also wenn du Hans-Peter heißt, ähm, nicht böse nehmen. Aber wenn dieser Mensch, dieser eine Mensch in Widerstand geht, dann sind wir ganz schnell dabei zu sagen, dieser eine Mensch ist halt einfach doof. Der rafft's nicht oder der hat zu viel in der Vergangenheit erlebt, der ist jetzt ja ganz arm, aber deswegen können wir trotzdem nicht mit dem arbeiten. Ähm ne teilweise gehe ich da manchmal mit. Nur wenn ein Mensch zu lange in Widerstand ist, dann muss man den auch manchmal einfach rausnehmen, weil er die Bewegung torpedieren wird. Ich glaube, das hat ein ganz kluger Mensch, Kai, du kennst den klugen Mensch, gesagt. Kotter. Ah, Kotter, es war Kotter. Ähm, genau, da gehe ich mit. Aber der systemische Blickwinkel drauf ist, wenn Hans-Peter im Widerstand ist und Dinge erlebt hat, dann ist er eine Stimme des Systems. Und es gibt sehr wahrscheinlich andere Stimmen des Systems, die genau das Gleiche in sich spüren, aber vielleicht weniger im Widerstand sind. Das heißt, dieses Personalifizieren auf, okay, der Widerstand ist Hans-Peter, der tut uns als agile Coaches total gut, weil dann haben wir nur mit Hans-Peter zu tun. Aber Meistens hilft es mehr, wenn wir den Widerstand, das Problem, die Begründung entpersonalifizieren, also von der Person wegnehmen, zuhören, venting, alles gut, aber dann als nächster Schritt von der Person wegnehmen und sagen, und was können wir jetzt als Gruppe, als Team, als System, als Organisation davon lernen? Was bedeutet das für uns alle? Wo gibt es vergleichbare Erfahrungswerte und was müssen wir da tun? Und wenn dieses If it's hysterical, it's historical, ähm, mit Agile zu tun hat, dann kann das sein, dass da genau viel Missverständnisse sind. Missverständnisse kann ich natürlich begegnen, indem ich so wie kleine Schulungen mache oder ähm, oft helfen da Schulungen gar nicht so viel, sondern eher so neue Simulationen. Also wir sind ein extrem großer Verfechter von Lernen über Erfahrung, über Simulationen. Das heißt, wir machen ein neues Erfahrungsfeld auf für die Menschen, wo sie etwas erleben können, wo sie das dann rückreflektieren können auf ihre Arbeitsweise. Weil dann habe ich schon wieder ein neues Erlebnis gemacht. Und dann kann ich sagen, okay, das, was ich jetzt hier gefühlt habe, was gut lief, wie könnte ich das in meinem Arbeitsumfeld fühlen? Und dann reden wir gar nicht mal so sehr über die, die Widerstände, sondern reden über die Erfahrungen. Also das eine ist, nur Widerstände als Risiken zu sehen, das Risiko-Assessment-Tool zu sehen, diese visualisieren, also auch da entpersonalifizieren, bewerten, gucken, welche können wir gehen lassen, welche müssen wir integrieren. Das zweite ist, neue Erfahrungswerte schaffen. Das kann ich oft über Simulationen machen. Nachdem ich der Person auch zugehört habe, es wieder entpersonalifiziert habe und dann in den Raum gestellt habe, damit wir gemeinsam lernen können. Was auch sein kann, ist dass es ein grundsätzlicher Widerstand ist gegen wechselnde Arbeitsbedingungen. Und das erlebe ich ganz oft bei Kunden, bei Firmen, die viel Reorganisation erlebt haben. Weil da kommt irgendwie gefühlt alle halbe Jahre ein neuer Chef, alle halbe Jahre eine neue Arbeitsweise, alle halbe Jahre wird dir gesagt, das wird jetzt aber richtig geil. Und richtig geil wird es halt nie, weil ein halbes Jahr einfach nicht reicht, dass es geil wird. Und auch diese Erfahrung darf man mit den Menschen aufarbeiten. Weil wenn wir diese Erfahrung nicht gehen lassen können und dürfen, dann wird die mit uns bleiben. Und da geht es meiner Meinung nach ganz oft darum, dass wir die Leute in die Selbstverantwortung führen und sagen, ja, und selbst wenn alle halbe Jahre ein neuer Chef kommt, bist du immer noch verantwortlich für deine eigene Arbeitsweise. Ihr als Team seid verantwortlich für, wie ihr eure Arbeit gestaltet. Und da hilft uns Scrum halt einfach unendlich gut dabei, weil es uns die ganze Zeit die Scheiße vor die Nase führt und wir dann Verantwortung übernehmen müssen. Und dann ist eigentlich egal, ob der neue Chef kommt oder die neue, was auch immer alles kommt, sondern wir sind in Verantwortung und machen dann immer das Beste draus.
1: Und... Ja, jetzt wollten wir auch über Zynismus sprechen und wenn diejenigen, die sich agil irgendwie als Sponsoren wünschen, also die, die in der Führung sind, sagen, wir hätten das hier gerne agil so und wir dann anfangen innerhalb des Teams wirklich dieses Selbstmanagement herzustellen, dass die Menschen ihren eigenen Prozess besitzen, statt den irgendwie aufoktroyiert zu bekommen oder sich irgendwo auszuleihen, sondern es ist ihr Prozess. Oh, und jetzt wird da aber wieder reingefuscht, von anderer Stelle, dann ist da so eine Wertediskrepanz da zwischen den agilen Werten oder den Scrum-Werten und dem, was da tatsächlich gelebt wird. Und wenn das Delta zu groß wird zwischen diesen Werten, die man gerne selber jetzt im Team leben will und den Werten, wie man das Verhalten der Organisation drumherum erlebt, dieser Graben, wenn der zu groß wird, der füllt sich dann einfach schön mit Zynismus. Ja, dann fangen Leute an, mit irgendwelchen schrägen Agile-Hate-Kommentaren irgendwie um sich zu schmeißen oder zu sagen, irgendwie, ach hier, irgendwie ist eh alles viel zu viele Meetings und ich habe da irgendwie keinen Bock drauf, lass mich einfach programmieren. Und so, also wenn da so eine Diskrepanz, und deswegen ist ja auch die Arbeit mit Führung so wichtig, ihr kennt das, ne? du kennst das vom Podcast, wir sprechen ja regelmäßig drüber. Das, das darf Hand in Hand gehen, damit sich da eben kein Graben bildet, der sich da mit Zynismus und Häme füllt. So, jetzt gibt es noch einen Aspekt, den man sich angucken darf und das ist du selbst in diesem ganzen System und in diesen Gesprächen, weil die Frage ist, wenn du mal versuchen würdest, diesen Widerstand und diesen Hass, diesen Zynismus, die Häme nicht persönlich zu nehmen, wie gut gelingt dir das? Und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Ich glaube, solange ich selber, wenn mein Tank von, ich sag mal, Liebe und Anerkennung leer war und ich mit so einem großen, wo tanke ich jetzt hier meinen, äh, meinen Liebes- und Anerkennungstank wieder auf und dann irgendwie nach Tankstellen gesucht habe innerhalb meiner Kundensysteme und gesagt habe, hast du noch ein bisschen irgendwie Diesel hier von meinen Tank? Ähm, so lange war das extrem schmerzhaft. Und, und für das sich klingt selber jetzt
0: ein bisschen despektierlich, aber. Also um aus Erfahrung zu sprechen, sowohl Kai wie auch ich haben das beide gemacht. Wir mussten wirklich, wirklich, wirklich viel Arbeit in unser Glaubenssystem investieren, in unser, viel Arbeit, viel aufräumen. Wo haben wir in unseren Familien Liebe bekommen? Und das war für Leistung und Anerkennung, zu einem großen Teil. Und wofür will ich Liebe bekommen? Und Liebe klingt jetzt als riesiges Wort nichtsdestotrotz, wir brauchen das alle und auch da wieder ein Cherry Colonna Zitat, ne? Menschen wollen Liebe, Love, Safety and Belonging, also Liebe, Sicherheit und Zugehörigkeit. Und wenn ich das beim Kunden gesucht habe, kann ich einfach diesen Widerstand nicht nicht persönlich nehmen, weil er ist dann persönlich, er ist eine aktive Gefahr für mich, dass ich keine Liebe bekomme oder keine Zugehörigkeit und mich nicht sicher fühle darin
1: daraus ergibt sich dann, wo kannst du dich so verankern, dass du Quellen davon hast, die aber unabhängig sind jetzt von diesem konkreten System, weil ansonsten läufst du mal so da durch und guckst, wo, wo kann ich hier gemocht werden? Und ja, das macht natürlich auch ganz viel mit einem und es, es braucht auch dann immer wieder äh, innere Arbeit, um zu sagen, okay, gut, dann ist da vielleicht ein Ort, an dem ich gerade nicht gemocht werde, aber ich diene der größeren Sache. Ich diene hier dem Team, ich diene hier meinem Auftraggeber äh, da drin etwas zu erschaffen, was vielleicht größer ist als das einzelne Interesse, was ich jetzt für mich persönlich hätte. Und da, wie kann ich selber also in einem guten Zustand bleiben? Wenn es schwierig ist, ist einfach eine Lernstrecke, die wir auch in unserer Agile Coach Ausbildung mit angucken, weil es einfach ein Thema ist, wo kriege ich meine Anerkennung her, ja, wenn ich dann wie wie ein Bedürftiger durch meine Organisation laufe und da diese Anerkennung her suche, dann bin ich nicht in einem guten Zustand und bin auch natürlich sehr schnell manipulierbar in meinen eigenen Schritten, die ich gehe.
0: Dann werde ich auch ganz schnell missionarisch, ähm, je nachdem, wie du geprägt wirst. Ne? Du kannst missionarisch werden, du kannst wütend werden, du kannst ähm, bekehrend werden. Und da was Etwas, was mir wirklich sehr hilft, was ich in fast allen Kundenbeziehungen versuche zu tun, aber auch allen Beziehungen, wo ich angestellt war, versucht habe zu tun, ist wirklich eine Agile Coach Community zu gründen. Eine starke Community in der Firma drin, wo ich eben Love, Safety und Belonging habe wo ich mit meinen Fragen und Problemen hingehen kann. Also das ist nicht nur geil zum Lernen, aber für mich ist das wirklich auch ein Vehikel, um mit Unternehmenswiderständen umzugehen, um die besprechbar zu machen, um auch noch mal auf einer anderen Ebene zu gucken, was heißt denn das für uns und unser agiles Vorgehen. Also in dieser Podcast-Folge, mir ist ganz, ganz wichtig, dass der Umgang mit Widerstand einfach unglaublich viel Lernpotenzial für dich als Mensch, für euer Team und auch für euch als Organisation hat. Und ganz oft wollen wir auf Widerstand mit Widerstand reagieren. Und das ist total natürlich. Und auf der anderen Seite verpassen wir dann so viele Lernchancen und dafür hier ein ganz, ganz großes Plädoyer Nutzes für dich, für dein Team und für deine Organisation, damit ihr gemeinsam besser werdet?
1: Ich finde, es gibt auch Grenzen von Widerstand. Ich finde, Wörter können zersetzen. Und wenn man die in einer Workshop-Situation hat und dann auch nicht darauf reagiert, als derjenige, der den Workshop leitet, und das bist du ja meistens, dann macht das auch was mit den Menschen im Raum. Insofern geht es auch darum, wie kannst du Bezug nehmen auf eine starke Kritik, auf eine sehr emotional geladene Kritik, ohne da deinen Egotrip durchzufahren. Also wie kannst du dich in dem Moment beruhigen? Wir haben ja auch schon mal über so Methoden gesprochen, zum Beispiel diese, diese ähm, Box Breathing, haben wir auch in unserem Buch drin, ne? dieses, ähm, wo du vier Sekunden einatmest, vier Sekunden hältst, vier Sekunden ausatmest und dann nochmal leer hältst, ähm, ich übe das ja immer an der Ampel, wenn ich eine rote Ampel habe, dann Box-breathe ich immer, habe ich mir irgendwie so als Trigger gesetzt. Und also das,
0: was wir Frauen mit Beckenbodentraining machen, macht keiner mit box okay, da kenne
1: ich mir jetzt nicht so aus, aber ähm, <lacht> genau. Und in dem Moment, wo dann das in deinem Workshop-Raum passiert, das abrufbar zu haben, dass du dich schnell die triggern kannst über irgendeinen Mechanismus, um eben nicht patzig zurückzuhauen, aber schon bestimmt die Grenzen wiederherzustellen von deinem psychologischen Raum und wir haben ja in der Folge, ähm, wie du deine Moderation aufs nächste Level hebst, auch nochmal mehr darüber gesprochen, über Host Leadership und diese Ideen dahinter. Ähm, das brauchst dann auch, also den, den Raum dafür bieten, aber ihn auch eingrenzen, sodass er verarbeitbar bleibt für die Leute und für dich selbst.
0: Und an der Stelle ist es für mich auch immer unglaublich wichtig zu differenzieren. Habe ich gerade im Workshop-Widerstand, den ich hier bearbeiten kann oder habe ich etwas, was ich außerhalb bearbeiten muss und darf und das darf ich dann auch direkt erwähnen. Also ein Widerstand ist okay, wir wissen, dass ungehörter Widerstand zu Hass und Zynismus werden kann und da darf ich glaube ich darauf hinweisen. Ne, was was kann passieren, was passiert gerade in uns, also da darf ich auf die Meta-Ebene gehen und das auch wieder als Weisheit der Gruppe zurückspiegeln und manchmal ist da aber so viel Widerstand und dann, was bei mir passiert, ich fahre dann mit meinem Plan fort, weil es ist ja gerade wichtig, dass wir folgendes und jenes erreichen und das gelingt mir aber besser, wenn ich zu so zweit im Raum bin, weil ich, weil wir dann immer halt abwechseln. Und deswegen sind wir auch so große, große, große Fans von Co-Coaching oder Co-Workshop-Leitung. Selbst wenn die Gruppen acht Leute sind, ich bin einfach gerne zu zweit drin. Das ist für die Gruppe so viel besser, weil dann der Zweite eintreten kann und sagen kann, hey, ich, du stiefelst gerade deinen Plan durch. Aber hier ist gerade so viel Widerstand, das hilft gerade nicht. Und da habe ich ein Workshop-Format, das habe ich von einem befreundeten Trainerkollegen geklaut. Nee, er hat das mal in einem Training, wo ich co-trainiert habe, erwähnt. Und seitdem mache ich das einfach öfters. Also wenn wirklich ganz viel Widerstand ist, dann zu sagen, dann geben wir dem auch Raum. Dann machen wir das, was wir jetzt machen wollten, nicht. Wir bestimmen aber, wann wir es machen werden. So, dann können wir das Adapter legen. Und dann machen wir agiles Scheiße, weil. Oder bla 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 ist Kacke, weil. Und dann machen wir mal ein Brainstorming drauf. Warum ist denn das jetzt alles doof? Was ist denn da alles? Und dann fangen wir das an zu clustern. Und dann kommt die nächste Frage und die ist wichtig. Was daran ist unsere Organisation? Was daran ist wir als Team, wie wir bestimmt haben, dass wir arbeiten? Und was daran ist wirklich agil, Scrum, Kanban, was auch immer ihr da reingesetzt habt, was scheiße ist? und ganz oft kommt daraus, dass agil eigentlich gar nicht scheiße ist, dass gar nicht so vieles an agil hängt, sondern vieles an der Organisation hängt, vieles an dem, wie wir es als Team umgesetzt haben, an Unwissenheit, an Missverständnissen hängt und damit kann ich dann aktiv arbeiten. Also wir machen das auch bei unseren Kindern ganz oft, ähm,
1: Schule ist scheiße, weil Schule
0: ist scheiße, weil, nein, nicht das ähm, aber das Grundprinzip ist ja dem, was da ist, Raum zu geben und ich weiß noch unsere Tochter unsere große Tochter hat, als die Kleine war, eine Zeit lang wirklich die, die wurde unglaublich wütend die hatte so viel Wut in sich und unsere Reaktion als Eltern war dann auch immer, wir waren irgendwie dann ja frisch zusammen, hatten ein Baby, es war so eine schöne harmonische Zeit, wir wollten diese Wut nicht. Wir haben dann immer geschumpfen und gesagt, so und jetzt musst du wieder irgendwie und hier musst du mal und da musst du mal. Und das hat sich erst geändert, als wir Frieden mit dieser Wut gemacht haben und gesagt haben, ja, du bist gerade brutal wütend, oder? Und dann konnte das Kind sagen, ja, ich bin wütend. Und dann konnte man eben gucken, was man macht. Ob man jetzt in einen Kissenbox oder rausgeht und schreit oder Dinge kaputt macht oder was auch immer. Aber irgendwas Produktives mit der Wut. Und dann gucken, und warum warst du wütend? Ja, weil die Welt gerade nicht so ist, wie ich will, dass sie ist. Das war so das große Ding von unserer Tochter zwischen drei und fünf. Die hat so eine lebendige Fantasie. Die stellt sich dann die Welt so vor, wie sie ist. Und wenn sie nicht so ist, ist das ganz schön schwierig. Und dann wird ganz schön viel Wut da. Aber wir konnten erst aktiv anfangen mit ihr und dem, was ist, zu arbeiten, als wir diese Wut akzeptiert haben, als sie da sein durften. Und das Gleiche machen wir mit Widerständen. Also wenn der da ist, der Widerstand zu akzeptieren, dem Raum zu geben und sich zu überlegen, was für eine Methode kann ich denn dann auch anwenden, damit dieser Widerstand Raum hat, aber natürlich nicht alles abbrennt.
1: Und umso mehr Angst ich selber habe, vor diesem Widerstand, umso mehr Deckel ich den unterbewusst, umso mehr versuche ich den zu vermeiden, versuche Klammern drum zu setzen, Rahmenbedingungen zu schaffen, mit Leuten zu sprechen, um das irgendwie einzudämmen, dass das passiert, weil meine Furcht davor so groß ist, dass ich es vielleicht nicht handhaben kann oder ja, dass es irgendwie die ganze Initiative zerlegt oder so. Das heißt, da ins Vertrauen zu gehen und äh, dem einen konstruktiven Raum und gestalteten Rahmen zu geben, das kann an der Stelle helfen.
0: Damit sind wir am Ende von der heutigen Podcast-Folge. Nochmal kurz als Zusammenfassung für dich. Umgang mit Heme, Hass, Zynismus, Widerstand. Was wir machen, ist erstmal versuchen, den Widerstand akzeptieren und anzunehmen, den Widerstand nicht persönlich zu nehmen. Dafür brauchen wir oft einen Sparringspartner, einen Mentor, eine Rückendeckung, damit wir selber arbeiten können mit uns. Was wir dann machen, ist den Wut, die Wut oder den Widerstand als ähm, Risikoanalyse-Tool zu benutzen. Also es das heißt, dem Widerstand Raum zu geben, Leute ventilieren zu lassen, ähm, zu Wort kommen zu lassen, Leute zu sehen in ihrem Widerstand und zu gucken, gibt es Risiken welche wir adressieren können, welche wir sichtbar machen können, welche wir weiter integrieren können oder gehen lassen dürfen. Oder gibt es alte Geschichten, die im Raum sind, die verarbeitet werden dürfen? Oder gibt es ähm, Dinge, nicht integrierte Dinge in dem Raum, in dem System, welches wir auch welchen wir auch Raum geben dürfen, um es zu verarbeiten. Wichtig dabei ist, uns immer Grenzen zu setzen. Wo sind meine Grenzen? Wo sind die Grenzen der Gruppe? Damit dieser Widerstand produktiv genutzt werden kann und nicht in die Abwärtsspirale reingeht.
1: Und die unbequeme Wahrheit halt noch am Schluss. Manchmal hilft auch gar nichts, außer dass der Mensch woanders hingehen darf, weil das viel besser passt für den und für alle anderen. Weiß ich, will man nicht so hören, ist aber manchmal auch so. In dem Sinne, schön, dass du uns zugehört hast bei diesem, ja, ich glaube, Thema, das viele Edger Coaches bewegt. Wie gehe ich mit Widerständen um, mit Häme, Hass und Zynismus? Und wir freuen uns, wenn du diesen Podcast weiterempfehlst an andere Leute, die auch strugglen mit dem Thema. Oh Gott, wie gehe ich mit diesem Widerstand hier in dem System um?
0: Und falls du noch tiefer lernen möchtest, wie du mit Widerstand umgehen kannst, wie du eben diese eigene Arbeit auch machen kannst, damit du wieder sehr produktiv mit Widerstand umgehen kannst, über genau solche Dinge reden wir in unserer HR Coach Ausbildung. Und die nächste Kohorte startet im März. Wir freuen uns, wenn du mit dabei bist. Und bis ganz bald. Bis ganz bald.